0: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: On arrive dans le monde, euh, on ne sait pas trop ce qu'on fout là, on construit nos carapaces pour se protéger et pour avoir un minimum de sécurité. Un jour, on se rend compte qu'il y a un schéma qui se répète en boucle dans nos vies. On se dit, ce schéma, il me va pas, mais je sais pas comment on va en sortir. Et c'est à ce moment-là que ça commence à être intéressant. Et en fait, finalement, les bascules, ça parle de ça. Ça parle de, j'arrive à un truc où je suis insatisfait, je sais pas pourquoi. Comment je retrouve la plénitude dans ma vie, à l'intérieur et à l'extérieur Et là, je commence à me défaire de mes couches de croyances, de jugements, de machin, de mes couches d'oignon, pour me relier à l'être que je suis. Aujourd'hui, je rencontre Diane Tailleb, formatrice, coach
0: et conférencière en méditation, communication non-violente et énéagramme. Diane a découvert tard ses différents outils, qu'elle détaille d'ailleurs dans l'épisode. Après des études de commerce sans grande conviction, elle enchaîne les jobs dans l'entrepreneuriat social en France et à l'étranger. Elle a pourtant toujours l'impression d'être à côté de sa vie, et c'est la découverte de la méditation par un ami, il y a quelques années, qui l'amène petit à petit à tout remettre en question. J'ai adoré écouter Diane expliquer comment il est nécessaire de remettre les besoins et les émotions au cœur du débat, de comprendre qu'on peut s'amuser avec sa vie pour la construire comme on le souhaite, de se détacher de ses pensées limitantes, de faire la différence entre ce qui nous fait du bien et ce qu'on fait par compensation du mal-être. Ici, on parle d'outils concrets, on donne des clés, des exemples pour changer son quotidien, comme arrêter de regarder ses mails le matin au réveil. On parle aussi du Burning Man et de s'aligner de plus en plus avec ce à quoi on aspire. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Diane sur son tapis de méditation.
1: Bonjour, hyper contente d'être là. Euh, Moi, je m'appelle Diane, j'ai 35 ans. Euh... J'ai grandi euh, en France, euh, à Paris. Euh, Moi, ce qui vraiment me passionne dans la vie, c'est l'être humain, Euh, ses profondeurs, ses complexités... euh, qu'est-ce qui va faire en fait que, euh, on va pouvoir euh, construire une vie qui a du sens pour nous et qu'est-ce qui va faire en fait qu'on va pouvoir euh, déployer vraiment la partie de nous euh, euh, la, plus, euh, euh, la plus profonde, la plus essentielle je crois que c'est vraiment ça qui me, qui me passionne moi je, je viens d'une double culture euh, euh, on va dire orientale et occidentale je suis née à Paris, j'ai grandi en France et mes parents sont nés en Tunisie euh, et c'est quelque chose aussi je pense qui a beaucoup influencé mine de rien euh, ma personnalité et ce que je fais aujourd'hui, parce que on va dire que la culture occidentale euh, m'a apporté beaucoup le fait de, d'analyser, de comprendre, de chercher, et que ben, euh, tout mon héritage oriental est très autour de des émotions, du foisonnement de vie, etc. Et c'est comme si, en fait, à travers euh, ben, tout le cheminement que j'ai fait de comprendre mon intériorité, ben, j'avais besoin de mettre du sens sur euh, ben, voilà, les impulsions de vie, les émotions, etc. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais en tout cas, je le viens un peu comme ça. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est... Euh, j'accompagne des gens à la rencontre d'eux-mêmes. Euh, ça prend plusieurs formes. Je donne des conférences, des stages, des ateliers. Et j'ai vraiment trois pratiques piliers qui m'ont soutenue et qui m'accompagnent. Euh, la méditation de pleine conscience, euh, qui vraiment euh, ben voilà, est ma pratique au quotidien pour rester connectée à moi, à, à mes ressentis, à mes émotions, à mes aspirations. La communication non-violente, la CNV, euh, qui... Euh, et aussi une pratique incroyable euh, qui qui m'aide à clarifier ce qui se passe. En fait, méditation, sentir, CNV, mettre des mots et ensuite l'énéagramme qui est encore autre chose, qui est une grille de lecture des personnalités euh, qui euh, qui aide à comprendre les différents mécanismes de fonctionnement des uns et des autres. Euh, Et donc ça, c'est mes trois pratiques qui m'accompagnent et à partir de ces trois pratiques, bah, j'aime transmettre et accompagner des gens euh, notamment sur euh, le fait de construire une carrière professionnelle qui a du sens pour eux, à travers bah, Switch Collectif, par exemple, mais aussi d'autres, d'autres structures euh, d'orientation professionnelle pour les lycéens, par exemple. Et surtout, euh, moi, ce qui me passionne, c'est comment faire en sorte que les gens vivent une vie authentique avec qui ils sont, pro ou perso, d'ailleurs. Hein. Et là, ben, l'énéagramme euh, ou d'autres, euh, d'autres pratiques sont euh, mes piliers, en fait, pour accompagner, donner des conférences, des formations... Euh.
0: Si on revient sur ton parcours à toi euh, parce que c'était pas arrivé euh, spontanément tout de suite à euh, ce, ce que tu décrivais, euh, la pleine conscience euh, et, et toutes les pratiques ouais. qui vont autour de ça euh, tu as commencé par euh, un parcours qui est beaucoup plus
1: classique ouais. est-ce que tu peux en parler Ouais clairement euh, bon déjà moi j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, euh, je pense comme beaucoup de gens mais je voulais plaire, je voulais faire comme il faut, euh, donc mon parcours ça a été de faire une voie un bac scientifique alors que profondément je suis littéraire euh, de faire une prépa euh, HEC, euh, parce que je me disais que ça me laisserait le plus de portes ouvertes, et de faire une école de commerce. Donc j'ai fait une école de commerce, mais j'avais quand même toujours un peu un vide à l'intérieur de moi, comme s'il y avait une part de moi qui se disait « mais qu'est-ce que je fous là ?» et une autre part de moi qui disait « mais non, c'est bon, t'inquiète, c'est ce qui laisse le plus de portes ouvertes, etc. Euh, » Mais j'étais tout le temps dans une ambivalence de Qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui a du sens pour moi Donc, j'ai un peu cherché dans tout ce qui est autour d'entrepreneuriat social, mais aussi d'organisations internationales qui font du développement de pays, euh, euh, comment dire, en développement, comme le Cambodge, l'Inde, etc. Et j'ai vraiment cherché ma voie à travers ça, euh, plus ou moins euh, fructueusement, plutôt moins que plus. Euh, Et puis après, j'ai travaillé dans une fondation aussi, qui finançait des projets dans l'éducation. Bref, j'ai toujours cherché comment... Comment ce que je pouvais faire avait du sens euh... Et malgré tout, du coup, tu ne l'as pas trouvé Non. Par cette... voilà. Non. Il y avait des trucs que je trouvais cool, tu vois, genre, je sais pas, j'ai travaillé au Cambodge auprès du Conseil des ministres pour créer un système de sécurité sociale. Je trouvais ça trop génial de rencontrer plein d'ONG pour comprendre comment ça fonctionnait et tout, mais c'est comme si j'étais quand même un peu à côté de moi, c'est-à-dire que ça me stimulait, mais je ne me sentais pas au bon endroit, c'est-à-dire que je n'avais pas ce sentiment d'alignement que j'ai aujourd'hui dans ma vie et euh, le dernier job salarié que j'ai fait que j'ai adoré c'était à School Lab qui fait de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui accompagne des grands groupes pour les aider à créer des projets innovants qui accompagnent des startups et tout. Là, je pense que j'ai trouvé dans cette organisation un truc qui répondait vraiment à mes besoins, c'est-à-dire à la créativité et la marge de manœuvre. J'étais hyper libre sur ce que je faisais. J'avais monté un programme d'accompagnement d'entrepreneurs. Et j'aimais ça, en fait, le, l'esprit d'initiative, le fait de concevoir quelque chose à partir de, de, de ma sensibilité, parce que de ce que je ressentais des entrepreneurs et de leurs besoins, ça j'adorais. Mais il y avait plein de trucs aussi qui m'allaient pas euh, du côté... Euh, euh, je sais pas, les start les paillettes, le, le côté, la cro- l'hypercroissance, etc. Et en fait, euh, c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler sur moi, par la méditation, la CNV. Au début, c'était pour moi, je pensais pas du tout que j'allais le transmettre. Mais c'est comme ça qu'en fait, j'ai compris en fait ce, qui m- ce à quoi j'aspirais. Euh, et que j'ai pu quitter euh, School Lab il y a maintenant 5 ans. Et quand est-ce que tu te mets à la méditation Comment y arrives 2013. Euh, hasard, je pars en week-end avec des copains euh, qui habitent chacun dans les quatre coins du monde. Il y en avait un qui habite en Australie, l'autre au Canada, etc. Et puis, on se retrouve pour un week-end tous les quatre. Et c'est vraiment des amis à moi qui sont reliés à une forme de spiritualité. Euh, comment dire Ils ne l'affichent pas, mais c'est dans leur être, quoi. Ça se sent dans, leur, dans qui ils sont. Et puis, euh, et super week-end. Et puis, euh, et puis je leur demande « Ah, mais euh, c'est quoi la méditation, alors ?» Et je me rappelle... Euh, donc, un de mes amis, Avi, il s'appelle, qui me dit euh, « euh, ben, En fait, c'est comme si tu trouvais refuge à l'intérieur de toi. » Et là, il y a Aurélie qui était là, qui a guidé une méditation. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a... Je ne sais pas. Ça m'a... Ça m'a interpellée. Et après, j'ai... elle m'a conseillé un livre de Christophe André, « Méditer jour après jour ». Et ça, ça a été euh, le début du cheminement. C'est-à-dire que je suis devenue fan inconditionnelle de Christophe André. Donc pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, Christophe André, c'est le psychiatre qui a introduit la méditation en France, dans les hôpitaux. Et c'est quelqu'un qui, à la fois, pour moi, j'adore, parce qu'il a lié euh, euh, une vision scientifique. C'est un médecin, c'est un psychiatre. Et une vision spirituelle de la vie. Et, euh, et, et du coup, c'est... Hyper puissant, parce qu'à la fois on comprend, et à la fois on est inspiré. Et donc alors à ce moment-là, j'ai commencé à aller à toutes ces conférences, toutes ces formations, et puis un pas en amenant une autre, j'ai commencé à faire des retraites, j'ai fait un diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences. Euh, et voilà, et après ça, ça y est, j'avais mis le petit doigt, et c'est bon, j'étais partie quoi. Et quand, quand tu faisais ça, c'était encore à côté de ton boulot ouais, ouais. D'accord, pour l'instant c'était vraiment par passion, euh, tu faisais ça sur ton temps libre En fait ça me faisait du bien. Ouais. Ouais. En fait, euh, ça me reconnectait à, à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que je pense que moi, j'ai, et je pense, je suis sûre que je suis pas la seule, j'ai beaucoup souffert du quotidien. On a la tête dans le guidon et on a l'impression que la vie, c'est juste faire des trucs et on ne sait pas exactement si ce qu'on fait, c'est bien et on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est ça qu'on veut faire, etc. Et on est un peu juste dans le, comment dire, dans la superficie de la vie. Et en fait, euh, euh, je pense que ce qui m'a fait du bien dans la mode éclair de c'est de me rendre compte, de me reconnecter à ce que j'avais très bien quand j'étais petite fille, c'est-à-dire prendre conscience que la vie, c'est précieux, que la vie, c'est une chance, qu'on a plein de ressources en nous qu'on connaît pas, et qu'on peut s'amuser, en fait, euh, avec sa vie pour la construire et la façonner. Et ça, j'avais perdu ça, parce que bah, euh, les carcans, les conditionnements de nos études, etc., et donc, ça me faisait du bien. Et chaque fois que j'allais à une conférence de Christophe André, à une formation, à une retraite, j'avais l'impression que je me reconnectais à une part de moi euh, plus profonde, plus apaisée, plus confiante. Et que du coup, ça me permettait de faire des prises de conscience et d'avancer avec ça, et que ça me nourrissait de l'intérieur, en fait. Et donc, vraiment, pendant... Euh, euh, donc, 2013, j'étais même pas encore à School Lab. Donc, c'était vraiment... Euh, euh, il y a longtemps <rire> Et après bah, j'ai commencé petit à petit J'ai découvert, j'ai trouvé ça cool Ma première retraite de méditation je pense que j'ai faite en 2015 euh, J'ai quitté School Lab en 2017 et, et en fait j'ai eu un moment Trop bizarre où toutes mes vacances Bah c'était plus des vacances Je partais plus avec mes potes, j'allais plus en voyage mmh. Je faisais des retraites ou des stages mmh. Et ça me nourrissait tellement Qu'en fait j'avais envie de faire que ça mmh. Et j'avais l'impression que je sais pas, que j'apprenais des choses Que je comprenais des choses sur moi Et, et en fait c'était ça que j'avais envie d'explorer quoi et c'est ça qui m'a amené à quitter School Lab en 2017. Et est-ce que du coup la
0: pr... quand tu as commencé euh, cette pratique euh, est-ce que tu te rends tu te rendais compte euh, que ça impactait tes décisions Quand tu disais euh, que tu prenais des dé... enfin, tes décisions plus en pleine conscience, ce genre de choses, est-ce que as des souvenirs ou des exemples dans ta vie où tu t'es dit euh, grâce à ça, euh, non ça j'arrête
1: ou alors je me mets plutôt à ça Ça s'est fait hyper progressivement et au début c'était des toute petite décision mais je pense qu'en fait ça commence vraiment là. Les premières choses qui ont changé quand j'ai commencé à méditer au quotidien c'est en fait quand je vais me réveiller le matin je vais pas regarder mes mails. La première chose que je vais faire dans la journée c'est pas de regarder mes mails parce que quand je fais ça, ça me fait du mal, ça me stresse et ça fait que mon esprit se met tout de suite en mode hyperactivité et du coup je n'ai plus l'esprit clair et je ne peux plus savourer Bah, le fait que c'est une nouvelle journée, que c'est cool, Euh, et du coup ça me met comme un poids dès dès le moment où j'ouvre les yeux. Donc tu vois, toute petite décision. Ensuite ça ça a été un peu plus grand. Euh, Par exemple, je me rappelle, euh, bah, toujours quand j'étais salariée, moi mon schéma c'était que j'avais beaucoup de mal à dire non, parce que j'ai de l'énergie, parce que j'aime faire plaisir, donc on me proposait un nouveau projet, bah, je disais assez spontanément oui, même si j'avais pas le temps, même si j'avais pas envie, mais je me rendais même pas compte que j'avais pas envie. Et je me rappelle qu'un jour... Donc là, ça faisait déjà un bout de temps que je méditais assez régulièrement. Donc j'avais développé une sorte d'acuité sensorielle de, de, ouais, des réponses dans le corps, en fait, hein, à certains stimuli. Et là, on me demande... Diane, est-ce que tu pourrais faire ça, s'il te plaît Je dis oui. Et je ressens, au même temps que je dis oui, une sorte de boule au ventre. Genre vraiment une colère. Avant, je pense que je n'aurais pas du tout eu la conscience. Et là, je me dis... Mmh. C'est bizarre. <rire> et donc, bah, à ce moment-là, j'avais dit oui. Donc, du coup, euh, je, je, juste déjà, j'observe ça, je me dis tiens, c'est drôle. J'ai dit oui, mais en fait, il y a un truc dans mon ventre qui n'est pas d'accord, quoi. Et là, ben, bah, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que j'étais hyper en colère, que j'avais pas de temps, que j'avais pas du tout envie de dire oui et donc j'ai pu petit à petit trouver des ajustements en disant bon ben je t'ai dit oui mais en fait je, je vais pouvoir faire que ça et puis le reste est-ce qu'on peut etc etc et c'était vraiment petit pas par petit pas et puis ben jusqu'à ce qu'en fait ce soit des décisions alors là il y avait ça il y a aussi le fait de voir des amis parfois il y avait des copains qui m'avaient proposé de les voir et j'étais contente de les voir mais en réalité le jour arrive et je me rends compte que je suis crevée et que j'ai envie de dormir et que j'ai pas la disponibilité d'esprit pour les voir et avant, dans mes schémas, je me serais dit bah « Ben non, tu leur as dit que tu les voyais, c'est pas cool, etc. etc. » Et je me serais même pas autorisé la, la possibilité de leur poser la question. Et là, ça a commencé à changer, où je leur dis bah, « Ben écoute, je suis crevée, si tu veux, on se voit, mais est-ce que tu serais plutôt dispo dans 4 jours ?» Si la personne me dit bah « Ben non, écoute, c'est pas cool, j'ai organisé ma soirée pour ça, j'ai vraiment envie de te voir », bien sûr que je, j'allais les voir, ou selon mon niveau de fatigue, mais avant, j'aurais même pas posé la question, j'aurais juste pris sur moi. Et donc tout ça, petit à petit, c'est comme si ce schéma de s'adapter à l'autre pour faire plaisir, prendre sur soi en permanence, c'était des faits en fait, avec le temps. Pour avoir plus de justesse dans les prises de décision, jusqu'à ce que la décision soit « je vais quitter mon job ». Et ça d'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette bascule (rire) Alors ça a pris du temps, franchement ça a pris genre, je sais pas, un an, un an
0: et demi (rire) Euh... Ça, c'est toujours bien de le dire. Ouais.
1: Il n'y a aucune bascule qui se ouais. fait euh, comme ça. On ça a en pris droit. vachement de temps. Mais en fait, ce dont je n'avais pas, pas conscience, c'est que franchement, je pense, pendant les deux ans avant que je quitte mon dernier job salarié, en fait, j'étais déjà en train de préparer la suite. Mais je ne le savais pas. Parce que je pense que quand on est dans la roue du hamster, quand on est dans l'œil du cyclone, on est juste anxieux et inquiet et on a juste hâte de savoir quelle sera la suite. Et donc, on n'a pas forcément le recul l'inquiétude fait qu'on voit pas tout ce qu'on est en train de mettre en place en fait et il y a que a posteriori qu'on peut se dire mais en fait ça faisait deux ans que je préparais cette bascule mais je m'en rendais pas compte comment ça s'est fait hyper progressivement euh, première étape il euh, y a un truc qui me va pas dans mon job ah il y a quand même eu un petit déclic il ah, y a eu plusieurs déclics hein, clairement euh, pff, oh là là. Euh, déclic numéro un je vais à Burning Man euh, en 2014 donc je venais de commencer ce collab donc c'est vraiment le tout début ça c'est plus vraiment le truc qui je pense m'a mis sur le chemin oui. moi de bon, juste pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ah oui Burning Man festival c'est un incroyable. festival incroyable aux états unis dans le désert du Nevada avec 80 000 personnes donc c'est un truc énorme où en fait pendant une semaine euh, bah, des personnes se réunissent et créent ensemble une ville éphémère fondée autour de la créativité, de l'intuition, euh, de la spiritualité, des rencontres. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un espace où le temps, la conception du temps, change parce qu'en fait, ben, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de montre, euh, on, on est juste accordé avec le, les cycles du soleil, quoi. Euh, on se balade un peu à... On peut pas joindre les gens. Enfin, c'est bête, mais aujourd'hui, on peut joindre quelqu'un tout le temps. Mais là-bas, non, on peut pas joindre les gens. Donc, en fait, c'est des rencontres fortuites. C'est des retrouvailles hasardeuses. Du coup, il y a plein de magie qui se crée autour de ça. Et puis, il y a plein d'ateliers toute la journée, les plus absurdes des uns que les autres, et aussi des ateliers, je sais pas moi, euh, de, bah, de méditation, de yoga, de gestalt thérapie, qui est une forme de thérapie. Enfin, Il y a plein, plein, plein de choses qui euh, invitent vraiment à la reconnexion à soi. Et euh, quand je suis revenue de Burning Man, je pense que mon... Mon, ma conclusion a été Diane en fait tu as une sensibilité très puissante que tu as toujours refoulé renier en pensant que c'était un, un vrai défaut une faiblesse un poids et si tu allais voir ce que c'était que cette sensibilité sachant ça a été la toute première étape de ma bascule de mon alignement de vie euh, en tant que Diane après comment ça s'est manifesté professionnellement il y a eu un autre déclic un peu différent où euh, euh, bah, j'étais dans le boulevard de boulot et euh, c'était cool, hein, j'avais plein de satisfaction, de reconnaissance, de me sentir utile, plein de relations hyper nourrissantes et tout. Et j'étais crevée, je courais tout le temps partout. Et je vivais quand même une senti- un sentiment de vide un peu existentiel, un peu de ⁇ oh là là, je cours partout, mais pourquoi en fait À quoi ça sert tout ça ?⁇ Et en fait j'ai pris des vacances longues de trois semaines où j'ai tout coupé, et euh, toute seule. Et en fait c'est comme si ça m'avait switché ma perception, quand je suis rentrée, j'y arrivais plus. Euh, j'allais au boulot tous les jours et j'arrivais pas, j'arrivais, j'avais plus d'énergie à donner, j'avais pas envie d'être là. Euh, ça, ça a été une autre étape. J'ai été voir mes chefs, je leur ai dit ça va pas. Ils m'ont dit le plus important c'est que tu prennes soin de toi. J'ai fait ma première retraite de méditation cet été-là. Euh, en fait, ça a été vraiment concomitant. J'ai encore eu un autre déclic quand j'ai fait mon stage de CNV six Mais mois ça, plus ça tard. Ça, ça ressemble un peu à un burn-out. Ouais, je pense. Mais comme j'ai jamais été diagnostiquée telle qu'elle... Euh, je... ça n'a pas été dit, après j'en ai parlé à MC plus tard, qui m'a fait, non vous avez rebondi trop vite, c'est pas un burn-out, mais franchement, ça on avait quand même les, je pleurais tous les jours, j'étais vraiment mal quoi, j'étais pas bien du tout, j'étais désœuvrée, je crois que c'est vraiment le mot quoi. Et, et en fait, j'ai trouvé du soutien et des ressources dans la méditation, la CNV, etc. Et ensuite, j'ai eu un autre déclic quand j'ai fait un stage de CNV, euh, où ça m'a aidé à me reconnecter à mes besoins où je me suis dit, en fait, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'exploration, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos. Tout ce que mon job, à ce moment-là, pouvait absolument pas m'ouvrir, m'offrir. Et après, euh, j'ai eu un temps où à chaque fois que j'allais en rendez-vous professionnel, j'avais un truc en moi qui disait, non, ça va pas, non, t'as pas envie d'être là, t'as pas envie d'être là. Et au bout d'un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, je pouvais plus me mentir, en fait. Je pouvais plus me mentir. En fait, le truc, c'est que ces outils-là, c'est tellement des outils d'authenticité de soi à soi qu'on peut plus se mentir en fait ça n'ex- on n'y arrive plus même si on voudrait on n'y arrive plus et donc petit à petit et donc euh, voilà je savais que je voulais partir j'en ai parlé à mes chefs ils m'ont proposé plein de trucs donc ils m'ont proposé ben, de, de euh, monter une antenne de School Lab en Israël de, re, de monter une direction des ressources humaines à School Lab à l'époque c'était encore assez petit on n'avait pas plein un projet super intéressant mais je sentais qu'il y avait un truc qui ne voulait pas à l'intérieur de moi et j'étais pas claire Genre, j'étais pendant des mois, je me prenais la tête, j'avais des coups de fil avec un copain au téléphone tous les deux jours pour me dire ah, « Je sais pas quoi faire, aide-moi » Et en fait, petit à petit, avec le temps, ça s'est clarifié. Et aussi, j'ai fait une retraite de méditation en silence. Et au sortir de la retraite, c'était évident, il n'y avait plus aucun doute. Et dix jours plus tard, je, je négociais ma rupture conventionnelle. Donc ça a été très progressif, et il y a eu des moments de déclic. Oui, parce que tu as
0: pris le temps justement de te prendre des moments pour toi. Ouais. Et, euh, et ça, ça revient souvent dans les interviews. Je veux dire, bah souvent, les gens n'ont pas pris assez le temps de. Soit ils n'ont pas du tout pris le temps de se retrouver avec eux-mêmes et auquel cas ça explose en vol. Soit justement, ils ont pris ce temps et au final, euh, ça a fait basculer. Ouais. Mais ça, c'est quand même un conseil. Enfin, euh, en tout cas, un des pro- de tes conseils primordiaux, c'est déjà d'essayer de se dégager des moments. Comme tu dis, même avant, tu es partie toute seule en ouais. vacances. Indispensable.
1: Euh, tu t'es fait des retraites. Indispensable. En fait, je crois que pour certains d'entre nous, c'est difficile d'être face à soi, d'autant plus dans nos sociétés, si on a vécu en ville, on est habitué à surcharger notre temps et avoir peur de la solitude, mmh. avoir peur du face-à-face avec soi-même. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de, de, de rassurer euh, tous ceux qui écoutent pour dire qu'il y a peut-être une phase qui est un peu flippante, c'est vrai, mais qu'en fait, il y a plein d'outils qui peuvent nous accompagner Et en fait, cette rencontre, elle est juste merveilleuse parce que, ben, comment dire La première personne dont on a la charge et la responsabilité sur Terre, c'est nous-mêmes. On on est là, dans ce corps, dans cette personnalité. Qu'est-ce qu'on va en faire, en fait, de cette vie Qu'est-ce qu'on va en faire Et la seule manière de savoir ce qu'on va en faire, alors peut-être pas la seule manière, mais on va dire la manière euh, la plus douce et fluide de savoir ce qu'on va en faire, ben, c'est d'oser, aller se rencontrer alors, moi, ma théorie, mais après, euh, tout ça, c'est des, c'est des convictions. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais moi, je pense que si on ne le fait pas, de toute façon, la vie va nous mettre des claques. Parce que c'est, y a, j'ai un, mon prof de CNV, Thomas, qui donnait cette, Thomas Dansbourg, qui donnait cette métaphore que j'adore. Il disait, en fait, euh, la vie, elle est bienveillante. Elle va toquer à la porte. C'est comme un ami qui venait à la porte pour nous dire un message. Il vient, il, il, il frappe. Il frappe. Et nous, on est au lit et on ne bouge pas. Et ben si il sait qu'on est là et qu'on répond pas, et ben il va toquer un peu plus fort et un peu plus fort. Et puis à un moment il va genre défoncer la porte et nous, et nous soulever de notre lit pour nous réveiller quoi. Et ben moi j'ai vraiment cette conviction, et je pense avoir vécu aussi, que la vie, elle, elle fait ça. C'est-à-dire que si on, soit on répond à la porte qui toque, et on essaye d'aller voir ce qu'il y a, et, on, et on, ben ouais, on va à la rencontre de soi-même, de ses peurs, de ses envies, de ses aspirations. Mais si c'est trop dur et qu'on n'y arrive pas, et ben en fait ça va être, je sais pas, des ruptures am- amoureuses. Des burn-out, euh, voire des maladies, etc., qui vont qui vont nous réveiller de notre torpeur pour nous réveiller à notre vie, quoi. Donc, autant autant le faire dans la douceur.
0: <rire> ouais, non, non, je suis d'accord. Oui, et après, ça donne toutes ces crises de, qu'on dit crise de la quarantaine, Exactement. mais c'est parce qu'en fait, les gens ne se sont pas posés les bonnes questions euh, Exactement.
1: Plutôt quoi. Et après... Euh... Comment dire On peut aussi être doux vis-à-vis de nous-mêmes, on fait de notre mieux, on est vraiment dans une société qui nous a pas encouragés à faire ça, donc c'est pas facile en fait, ça demande beaucoup de courage, et ça demande d'aller à contre-courant. Et il y a un truc que tu
0: dis sur ton site, et qui qui rebondit sur ce que disait un des invités, Pedro Correa, c'est qu'à l'école, on on ne t'encourage pas à apprendre justement toutes ces choses sur toi, et qu'on te met... Foultitude de choses dans la tête euh, dont tu ne te souviens même plus euh, dix ans plus tard, mais effectivement, on t'apprend pas effectivement, à t'écouter, euh, à avoir confiance en toi, enfin, mmh. toutes ces choses euh, qui sont quand même des outils euh, pour la suite. Du coup, ça, ça m'a interpellée. Mmh. Je me suis dit, en fait, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as fait ton apprentissage toi-même, en
1: mmh. fait. Je pense que j'ai, j'ai pas. Alors, j'ai vécu une enfance hyper heureuse, avec une famille hyper aimante et tout, mais j'étais pas hyper bien dans ma peau parce que je me sentais toujours à côté, je me sentais toujours décalée. J'avais l'impression que plein de choses me heurtaient. J'étais sensible à plein de choses. Je pense très idéaliste et je comprenais pas pourquoi. Euh, je sais pas, les enfants entre eux étaient si brutaux, violents, parfois dans les mots. Il y avait plein de choses que je comprenais pas, mais j'avais rien pour me m'accompagner là-dedans, en fait. Et moi, j'aurais, enfin, ça a été une révélation pour moi de comprendre ce que c'est qu'une émotion, de, d'apprendre à, à à écouter ce qu'elles veulent nous dire. Enfin, ça a été vraiment genre euh, pouf, révélation. Et j'aurais beaucoup beaucoup aimé euh, apprendre ça plus tôt. Et je me dis qu'une école plus respectueuse de l'être humain et qui déploie les potentiels des êtres humains va davantage les écouter pour pour que chacun se déploie plutôt que de de les enfermer dans un un moule Euh, qui ne marche pas d'ailleurs parce qu'on se retrouve avec des bons élèves mais insatisfaits qui rentrent bien dans le moule mais qui se réveillent un jour en se disant « qu'est-ce que je fous là ?» ou des gens qui ne rentrent pas dans le moule et qui en souffrent. Donc il y a quelque chose qui qui n'est pas juste dans ce modèle-là.
0: Et toi, quand tu pars de School Lab, as la chance d'avoir une rupture euh, conventionnelle qui te laisse un peu de temps devant toi. Euh, est-ce que tu sais déjà que euh, c- tout ce que tu fais pour toi, ça va devenir ton métier Ou est-ce que tu t'as pas trop d'idées Tu te dis, pour l'instant, oui. je vais pratiquer à fond et, euh, et je vais essayer de trouver une autre manière
1: de... <rire> de subvenir à mes besoins Alors, les deux. C'est-à-dire que l'envie de partir est déjà une envie d'avoir du temps et de me dire... Oh Oh là là, mais je rêve d'avoir du temps pour aller apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui. Et en parallèle, je me dis, bon, comment je fais pour gagner un peu ma vie Tiens, je vais faire un peu de freelance, au début lié avec les sujets que je savais faire avant à School Lab, c'est-à-dire innovation, entrepreneuriat et tout. Donc ça a commencé comme ça. Et je, quand j'étais encore en poste à School Lab, j'avais déjà commencé à voir si je pouvais faire des missions de freelance autour de l'entrepreneuriat et donner des cours de méditation. Et ça s'était fait un peu naturellement. Et j'avais déjà un tout petit peu de demande en 30 Ça représentait pas grand-chose, mais suffisamment pour me donner confiance. Euh, et donc, les premiers mois, euh, bah, je me suis... Euh, euh, je ne sais même plus ce que j'ai fait, 2017-2018. Les premiers mois, bah, j'avais juste plaisir à lire, faire des formations, etc. etc. Et... Euh, et en fait, j'ai commencé un petit peu à intervenir dans des boîtes au, au sujet d'entrepreneuriat, de start-up, etc. Et pas longtemps après, j'ai rencontré Switch, euh, qui a été une, 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 une très belle rencontre, en fait, mais dont je connaissais quasiment pas l'existence. Donc, en fait, moi, je crois vraiment cette Et phrase suis, de Goethe.
0: Switch, donc Switch Collective. Ouais,
1: Switch Collective. Euh, on va en faire un peu de <rire> pub
0: <rire> C'est un organisme euh, donc, qui t'aide, justement, euh, à ce qu'ils appellent
1: switcher, c'est-à-dire... Euh, À te réaligner avec toi-même et trouver quelque chose qui te correspond mieux, quoi, en termes de job. C'est ça. Moi, je suis une une formatrice chez Switch et en gros, on accompagne des groupes de participants à construire un parcours qui leur correspond en allant se poser les bonnes questions. Et euh, c'est un programme de formation collective. Voilà. Et donc toi, quand tu les rencontres, donc là, tu fais pas
0: de la méditation, tu fais. Je euh... fais déjà de la méditation. Si tu fais de la
1: méditation, je donne. Est-ce que j'ai déjà commencé à... Si, je pense que j'ai déjà commencé à donner quelques stages, cycles de méditation avec beaucoup d'humilité, vraiment en mode. Mmh. J'étais même pas formée à l'époque pour donner les, des cours de méditation. Je, c'était juste, je transmets à partir de moi ce qui me touche et ce qui m'aide. Et puis ben voilà, donc avec beaucoup de tranquillement quoi. Et je commence ça. Et euh, la CNV m'a bouleversée six mois avant, je trouve ça dingue. Communication non violente. Communication je, je trouve que c'est un truc est-ce de que malade. Tu peux
0: un peu rappeler peut-être ouais. les grands principes pour les gens qui ne connaissent pas
1: Ouais. En gros, la communication non violente, qui porte un nom qui est très euh, imparfait, euh, on va dire que c'est euh, une pratique pour comprendre nos besoins derrière nos mots et derrière, derrière des situations qu'on vit. Et ça part du principe que derrière chaque sentiment, il y a un besoin. Un sentiment agréable parle d'un besoin satisfait, un sentiment désagréable parle d'un besoin qui n'est pas satisfait. Exemple, euh, bah là, euh, je me sens joyeuse, enthousiaste euh, et euh, pétillante euh, parce que euh, ça, le, bah, le fait de partager tout ça répond à mes besoins de, de partage, de profondeur, euh, de, euh, de sens, euh, voilà, et... Euh, et, euh, et on va prendre une situation désagréable. Hier, j'étais un peu inquiète et stressée euh, parce que je cherchais... Alors, c'est vraiment bête, hein, mais du coup, c'est intéressant. Je cherchais une robe pour un mariage. Et, et du coup, j'ai passé du temps à chercher une robe et j'arrivais pas à trouver. Et du coup, je me stressais à aller chercher plein de trucs alors que j'avais peu de temps. Donc, je ressentais une sorte de frustration, de colère et de, de euh, euh, d'anxiété. Et les besoins qui étaient pas nourris, c'était un besoin de... calme, de confiance, de douceur, et du coup je me mettais la pression. Donc en gros, tout ce qu'on ressent est une information sur ce dont on a besoin. Et là, je l'ai donné sur des exemples du quotidien, mais en fait, quand on fait un travail dessus assez profondément... Moi, j'ai fait des, j'ai fait cinq stages d'une semaine à chaque fois, donc c'est hyper profond. On va explorer des colères qu'on a eues, même des trucs assez lourds par rapport à ses parents, par rapport à machin. Mais en fait, c'est un truc de dingue, tout ce qu'on comprend sur nous. Et surtout, on se reconnecte à nos fondamentaux, à ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et c'est comme si ça nous, pam, ça nous remettait dans notre axe. Donc moi, j'avais quand je, suis en, quand je suis partie de School Lab, c'était en septembre 2017, j'avais fait un stage de CNV six mois avant... J'avais été bouleversée. J'avais l'impression d'avoir une boussole intérieure qui me guidait au quotidien hyper puissante. Donc, euh, en gros, je lisais beaucoup. Je suivais pas mal de formations qui m'intéressaient. Euh, je commençais à donner un petit peu des ateliers, des conférences plutôt liées au, au nouveau mode de management, aux startups, up etc., etc. Et donc, je rencontre Switch euh, parce que je, j'anime un hackathon sur euh, l'entrepreneuriat, et qu'un des autres formateurs me dit qu'il postule pour Switch. Et je vois le. À l'époque, il y avait un livret avec tous les exercices, et je regarde ça, je me dis, ah, c'est cool! Et donc, j'envoie un mail à la fondatrice euh, qui recrutait des formateurs à ce moment-là. Et ça match trop, ça me parle trop. Et, euh, et ça a été. Un, une, c'était super pour moi de rencontrer Switch.
0: Parce que du coup, là, tu commences vraiment à, à faire une sorte de coaching. À... C'était pas ce que tu faisais chez eux. C'était plus, c'était pas du tout de la méditation.
1: C'était un non. mix de plein de choses en ouais. fait. En gros, via Switch, j'apprends plein de choses en fait avec le recul. Je pense que j'apprends à comment construire une formation qui est impactante. Parce qu'en fait, je suis formée à la méthode Switch. C'est deux fondatrices, Clara et Béa qui ont construit la méthode, qui l'ont éprouvée, etc., et qui ont vraiment construit une pédagogie. Et donc nous, les formateurs qui rejoignent, on est formés à cette pédagogie. Donc ça nous donne aussi plein de clés. De tiens, qu'est-ce qui marche en fait pour euh, faire des déclics chez les gens, pour les accompagner, pour leur donner confiance, etc. etc. Donc j'apprends plein de trucs. Et, euh, et, euh, et aussi, euh, euh, moi j'adore accompagner des gens dans, au contact de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs aspirations, de leurs blocages, etc. Euh, et donc là-dedans, du coup, des compétences que j'avais déjà acquises chez School Lab de transmission et d'accompagnement, eh ben, je les mets au service de ce qui a le plus de sens pour moi, c'est-à-dire l'être humain, ses profondeurs et son mystère.
0: Et alors, quand tu quand interviens chez eux, euh, qu'est-ce que c'est les, les peurs les plus, euh, les plus communes que tu vois chez les participants
1: les... Peur de se planter, peur de jamais trouver sa voie, peur euh, de, du regard de l'autre, euh, peur, euh, de, peur financière, euh, peur de, de se dire, bah, tiens, j'ai atteint tel niveau professionnel. Est-ce que si je, je change de voie, eh ben, du coup, je vais revenir en... Est-ce que c'est un retour en arrière, en fait, de faire quelque chose de différent euh, Est-ce que je vais regretter Ouais, je dirais qu'il y a ça. Peur du regard de l'autre, je pense, que j'en ai déjà dit. Mais c'est, voilà, c'est à peu près les peurs les plus récurrentes. Peur de pas de légitime. Ah oui, okay. euh, Ça aussi. Ouais.
0: Et ça, alors ça, j'ai dire, pour, pour toutes les croyants qui sont la plupart du temps des croyances limitantes, est-ce que tu as des conseils ou des outils ouais. euh, pour essayer justement de, de t'en défaire
1: Première chose, c'est de reconnaître la croyance pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, chaque fois... Alors ça, moi, la méditation, elle m'aide beaucoup parce qu'en fait, parfois, on n'est pas conscient de ses pensées. Mais en vrai, chaque fois qu'on se rend compte que dans notre esprit, il y a un truc qui nous dit « c'est comme ça et pas autrement », prendre conscience que c'est une croyance. Alors parfois, c'est des phrases toutes simples qu'on se raconte, dont on ne s'en rend même pas compte, genre « j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable. »« Non, mais c'est pas possible à tel âge de changer de vie. »« Non, mais de toute façon, tel type de boîte y recrute que tel truc de personne. » Et parfois, c'est des choses... euh, euh, Comment dire Par exemple, c'est des jugements qu'on a sur soi. « Ah, mais de toute façon, je suis trop sensible. »« Ah, mais c'est pas possible de... » Je sais pas. Moi, une grande croyance que j'avais... C'était... Ah euh... oh là là, pardon, parce que, que j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, <rire> mais j'arrive pas à choisir. Moi, j'ai vraiment vécu tout un truc ces derniers temps de reconnexion avec mes racines, qui est mon judaïsme. Donc moi, j'ai vraiment fait un cheminement avec la CNV, la méditation, etc. Et, euh, et, et, et je me disais, mais comment je relie ce cheminement-là avec mes racines, mes origines, mon héritage, qui est plus le judaïsme et j'avais un truc dans ma tête qui me disait « Mais Diane, en fait, c'est pas possible, c'est trop tard. Tu as quitté ce milieu-là. Tu ne pourras jamais réconcilier ces parties de toi. En fait, c'est trop tard. Tu n'appartiens plus. Tu ne pourras jamais plus te ressentir appartenir euh, à ton héritage, en quelque sorte. » Ça, c'est des croyances. Parce qu'en fait, il y a plein de manières de combiner des parties de nous qui sont différentes. Mmh. Euh, quand j'étais à School Lab, je me disais « Ben non, en fait, c'est pas possible de, de travailler à son rythme et de bien gagner sa vie. » Tout ça, c'est des croyances. Première étape, se rendre compte que quand on fige la réalité autour d'une manière de voir la vie, c'est une croyance. Parce qu'en fait, la vie, elle nous échappe. Elle échappe à tout ce qu'on peut comprendre, connaître, enfermer. Et, et, et on peut juste se demander, est-ce que je ne connais pas une personne qui a réussi à faire ça Et en général, on en connaît toujours au moins une. Donc si cette personne le fait, ce n'est pas qu'elle est meilleure, ce n'est pas... etc. C'est juste que nous, on est enfermés dans cette croyance qui nous empêche, en fait, de de faire les choix qui vont dans cette direction-là. Donc déjà, étape 1, reconnaître une croyance comme une croyance. On peut la noter. Vraiment l'écrire sur papier. Croyance, deux points, ouvrez les guillemets. Euh, Je ne suis pas assez euh, solide pour euh, 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 monter une entreprise à mon compte. Voilà, ça c'est une croyance. Voilà, première chose. Ensuite, alors en fait, le problème, c'est qu'on pourrait l'aborder par la CNV, on pourrait l'aborder par plein de manières différentes, mais déjà la reconnaître, euh, et chaque fois qu'elle se produit à notre esprit me dire ah mais ça c'est une croyance ça déjà c'est énorme si on se fait ça ensuite en vrai euh, moi ce qui, est le plus, ce qui a été le plus utile pour moi c'est d'aller à travailler avec la CNV avec la communication non violente c'est à dire me dire ben, quand je me dis je n'y arriverai jamais, comment je me sens et eh ben je me sens euh, à la fois inquiet, anxieux désespéré euh, parce que euh, euh, bah parce que j'ai... Alors, on va peut-être prendre un exemple plus précis. Si je me dis euh, « j'arriverai jamais euh, à être à mon compte euh, et à pas me sentir seule », par exemple, moi c'est quelque chose que j'ai pu me dire quand j'étais euh, à School là et que je voulais partir. Et bien, voilà, ma croyance c'est euh, « si je pars et que je me mets à mon compte, je serai seule, donc j'y arriverai jamais ». C'est quoi Comment je me sens quand je me dis ça Ah ben, ça fait mal, franchement c'est dur. Quand j'entends ça dans ma tête, c'est dur, ça me fait mal. Je me sens euh, euh, inquiet. je me sens euh, triste, un peu apathique, euh, j'ai plus d'énergie, euh, je me sens découragée, j'ai envie de rien faire, quoi. ça me, pff, ça me plombe. Ok. Il euh, y a quoi comme besoin derrière C'est quoi les besoins qui ne sont pas nourris Eh ben, euh, j'ai besoin de, de me faire confiance j'ai besoin de changement en fait, j'ai pas envie de rester dans cette situation, donc j'ai besoin de changement. Et j'ai besoin de reconnaître ce besoin de changement. Et il y a une partie de moi aussi qui est flippée, qui est flippée parce que euh, qui, a, qui, qui se dit que si je pars, je vais être seule. Donc j'ai peur de la solitude. Ben voilà. Y a une, en fait, je suis partagée entre une partie de moi qui euh, euh, ben, euh, a peur d'être seule et qui du coup est anxieux. Et donc qui a besoin de liens, qui a besoin de connexion. Qui a besoin d'avoir des relations qui fonctionnent comme ça fonctionnait dans mon équipe à school lab etc. Et il y a une partie de moi et ben comment elle se sent cette partie de moi et ben en fait elle est en colère elle est hyper en colère parce que j'ai jamais le temps j'en ai marre de courir partout j'ai envie de vivre à mon rythme et j'ai envie de choisir en fait ce que j'apprends et ce que je fais et ben cette partie de moi finalement elle a besoin d'autonomie elle a besoin de souplesse elle a besoin de temps et donc je me sens partagée entre ces deux parties de moi et là ce que nous dit la CMV, qui est extraordinaire c'est qu'en fait nos besoins ils sont pas contradictoires ce qui nous fait du mal, c'est notre pensée binaire, de croire que soit euh, on a de la liberté d'autonomie, mais dans ces cas-là, on est seul, soit euh, on a euh, du lien, une équipe, etc., etc., mais dans ces cas-là, on n'est pas libre. Et ouais. la CNV, elle nous invite à voir que ça, ça n'est qu'une vue de l'esprit, de croire que c'est opposé, et qu'en fait, on peut faire cohabiter ses besoins. On peut faire cohabiter et son besoin de lien, d'interaction, de sécurité affective, et son besoin d'autonomie, de calme, d'être à son rythme. Et à partir du moment où on se rend compte que ce n'est pas contradictoire et qu'on peut le faire vivre, et c'est bête, mais déjà à l'intérieur de soi, il y a un truc qui lâche, il y a une sorte de soulagement. Même si on n'a pas le comment, même si on ne sait pas comment ça va s'incarner, juste le fait d'être conscient de ça. Ok, moi j'ai besoin de ça et de ça en même temps. Ça c'est un moyen de lâcher un peu la pensée binaire et les croyances. Il y a plein d'autres méthodes. Il hein. y a une méthode qui consisterait à avoir le bénéfice de la croyance, le maléfice de la croyance. Etc, etc. Mais euh, bon, moi, je trouve que la CNV, c'est très puissant.
0: Ok, oui. Donc toi, en gros, t'as... Enfin, la conclusion de cette méthode-là, c'est de te dire... Euh... En gros, les deux choses que tu crois ne sont pas... Euh... Enfin, elles sont réconciliables.
1: Complètement. Ok. Et en fait, souvent, ce qui n'est pas réconciliable, c'est les stratégies dans notre tête qu'on voit. C'est le plan d'action. On se dit, bah, tiens, soit je suis dans une boîte et euh, je suis dans une équipe, donc je ne suis pas seule. Soit je suis à mon compte donc je suis pas dans une équipe, donc je suis seule. Et en effet, je ne peux pas être et dans une boîte, et à mon compte. Donc on a l'impression que ça rentre en contradiction. Alors que si on redescend au niveau des besoins, qu'on va plus profondément, en fait, être dans une équipe, ça répond à quel besoin ben, De soutien mutuel, de réciprocité, d'entraide, de collectif, etc., etc. Et être à son compte, ça répond à quel besoin De liberté, d'autonomie, etc. Ok, comment je fais pour dans ma vie, et vivre de l'autonomie, de la liberté, être à mon rythme et me sentir entouré etc et là du coup il n'y a plus d'opposition en fait c'est juste une, plein de manières possibles de trouver comment ra- répondre à ces besoins euh, ensemble en l'occurrence pour moi ça a été euh, bah déjà j'ai, j'ai rencontré plein de potes qui étaient qui, qui enfin qui sont maintenant des potes mais plein de freelances qui ont été dans la même aventure donc on s'est vraiment entraînés, etc etc euh, par euh, toutes les retraites les stages que j'ai fait je me suis relié à plein de communautés euh, qui sont euh, euh, sur les sujets qui m'intéressent etc. bref je me suis jamais sentie seule en étant à mon compte mais à cette époque je pouvais pas le savoir mais c'était important pour moi de reconnaître ces besoins là j'ai besoin de liberté et j'ai besoin de, d'interaction ok non, c'est clair. je sais pas si c'est clair ouais, parce qu'en ouais, fait ouais, c'est si, si. difficile de décrypter un cas en CNV en quelques minutes
0: Oui, non ouais. non si si c'est très clair euh, c'est très clair Quoi <rire> je trouve que c'est quelque chose qui est moins connu alors autant la méditation la, méditation,
1: la CNV, ça, la ça, CNV c'est...
0: c'est un peu plus connu ouais, ouais c'est clair euh, l'énéagramme, Avec plaisir pour en parler. Ouais. est-ce que euh, tu peux euh, ouais. expliquer
1: un peu ce, en quoi ça consiste Carrément. L'énéagramme, c'est une grille de lecture des personnalités qui dit que évidemment on est tous uniques et singuliers, il n'y a pas de Sarah, il n'y a pas de Diane, etc. Et que néanmoins, il existe neuf manières de voir, d'interagir, de sentir, de percevoir le monde dans lequel on vit, et du coup notre relation avec les autres, et du coup, notre rapport à l'action. Enfin bref, que ça influence tout, en fait. Et que, euh, finalement, euh, ces neuf euh, visions de la réalité sont des conditionnements qu'on porte en nous et que notre bascule, finalement, si on a une bascule à faire dans notre vie qui est la plus importante, est d'apprendre à se défaire de ces conditionnements pour être plus libre. Je vais te donner des exemples. Euh, Alors, C'est des archétypes, hein, donc c'est assez caricatural quand on en parle en termes d'archétypes. Évidemment, c'est beaucoup plus nuancé que ça dans la réalité, mais c'est juste pour pour se donner euh, euh, une vision un peu claire. C'est un modèle, en fait. hein. Donc, Par exemple, on va considérer qu'il y a euh, un type de de profil, d'archétype, où euh, leur plus grande euh, peur, c'est d'être enfermé. Et du coup, il y a la croyance que s'ennuyer égale être enfermé égale souffrir. Et ça va dans tous les sens. Si je souffre, je suis enfermé. Si je suis enfermé, je souffre. Si je suis enfermé, je m'ennuie. Si je m'ennuie, je souffre. Tout ça est égal. Alors le néagramme, on peut le voir toujours du point de vue de la blessure et du point de vue du moteur. Et du coup, il y a, une, il y a un moteur sur ce profil-là euh, de curiosité, d'apprentissage, de liberté, de... de, voilà, de de, de plaisir, etc. etc. Et donc, euh, euh, cette vision du monde de « le pire pour moi est de vivre un enfermement » va créer des croyances. Les croyances sont, par exemple, « le monde est contraignant. Quoi que je fasse à un moment, je vais m'emmerder, ça va être chiant. Euh, » Ça, c'est un type de croyance. Euh, qui va amener des formes de, de comportements et de visions, de valeurs, de visions du monde. Donc les valeurs, ça va être l'hédonisme, euh, la curiosité, l'ouverture, euh, le plaisir, euh, etc., etc. Et donc des comportements qui vont être, par exemple, ben voilà, ça va être plutôt des, des personnalités qui vont adorer faire de nouvelles choses et adorer découvrir de nouveaux projets, euh, euh, lancer de nouvelles initiatives, euh, relier deux sujets différents entre eux. Euh, on trouve ça hyper stimulant. Mais dès le moment où dans un projet on va traverser un moment où il y a besoin de s'engager pour traverser une difficulté, ben, ça va être beaucoup plus dur que de se barrer pour trouver un autre projet plus cool. Et donc le chemin d'évolution de ce type de, de d'archétype est d'apprendre à respirer au cœur de la contrainte et de se rendre compte en fait on ne comment dire de réouvrir... en fait c'est alors pardon parce que là c'est, on parle en termes plus de, de spiritualité, psychologie, etc., de réouvrir son ego, en fait, et de se rendre compte qu'en fait, si je suis face à la contrainte, je ne vais pas euh, mourir, m'effondrer, disparaître, et qu'en fait, je peux apprendre à traverser la contrainte pour évoluer, en quelque sorte, et pour apprendre à m'engager. Parce qu'en fait, ce qui se passe une structure de personnalité, c'est que pendant tout un temps de ma vie, ça me nourrit et ça me permet de grandir, et il y a un moment où ça m'enferme. Moi, je connais bien ce profil parce que j'ai des proches que j'aime très fort qui qui, qui sont dans cet archétype-là. Et ben, pendant toute une partie de leur vie, c'est génial parce qu'en fait, ils vont explorer plein de choses et, et, et ils sont vachement curieux, apportent beaucoup de joie autour d'eux, sont très joyeux. Et il y a un moment dans leur vie où il y a une frustration de... Mais en fait... Pourquoi est-ce que j'arrive pas à aller au bout des projets Pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'engager, etc. Et à ce moment-là, Exactement,
0: moi. ah ouais, c'est vrai, ah c'est ouais.
1: drôle, je m'en connais tellement ah, c'est dans ce super que tu dis. <rire> <rire> alors après, parfois il y a le risque dans les diagrammes ou quand on en a entendu qu'un, et ben en fait, euh, ah, peut-être. alors peut-être, alors bon mm. j'en sais rien, mais ok c'est rigolo. Et donc le chemin d'évolution dans ces moments-là, c'est d'apprendre à travailler avec la peur de la, l'enfermement et la peur de la contrainte pour pouvoir se déployer à travers ça et du coup ne pas être conditionné par la peur du conditionnement mmh. en quelque ouais. sorte euh, ça c'est un des archétypes et, t'en a, en fait, t'en a 9 et, et on en met on en a neuf et, okay. et on peut le voir comme euh, euh, alors bon, en fait je vois que j'assume de plus en plus de parler de spiritualité peut-être que je veux bien définir ce que j'entends par spiritualité moi je considère que l'être humain il vient dans le monde et qu'en fait il vient avec euh, des mécanismes de défense qu'il va créer pour se protéger qui va être un peu sa carapace et que le but de la vie le sens de la vie c'est finalement doter ses carapaces petit à petit comme une couche d'oignon qu'on enlève pour être la partie de soi la plus déployée, ouverte, heureuse pas dans un bonheur extérieur de c'est bon je suis sécurisé j'ai tel job, tel couple, tel machin etc. mais un bonheur profond qui a été quelque chose qu'on a maturé, intériorisé parce qu'en fait on est allé le chercher quoi et donc, du coup, moi, je vois vraiment en fait la vie comme euh, comme si l'être humain, ben, c'est une pâte qu'on pétrit. Euh, on arrive avec notre personnalité et on pétrit notre notre rapport avec le monde pour se déployer et pour lever comme un pain qui va être beau et qui va être bon. Mais ça, on peut pas le faire si on n'a pas pétri la matière dans laquelle on est on, on est empétré. Tiens, c'est drôle, n'avais jamais réalisé que que tout ça, ça, il y avait une euh, ça sonnait pareil. Et donc, du coup, ben, on arrive dans le monde. Euh, on sait pas trop ce qu'on fout là on construit nos carapaces pour se protéger et pour avoir un minimum de sécurité un jour on se rend compte qu'il y a un schéma qui se répète en boucle dans nos vies on se dit ce schéma il me va pas mais je sais pas comment on va en sortir et c'est à ce moment là que ça commence à être intéressant et en fait finalement les bascules ça parle de ça ça parle de j'arrive à un truc où je suis insatisfait je ne sais pas pourquoi comment je retrouve la plénitude dans ma vie à l'intérieur et à l'extérieur et là je commence à me défaire de mes couches de croyances de jugements de machin de mes couches d'oignons pour me relier à, 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 à l'être que je suis. Pourquoi je disais tout ça euh, Parce que euh, l'énéagramme, en fait, ça parle de ça, au final. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est mon interprétation d'énéagramme. C'est comme ça que je le, j'aime l'interpréter. Et donc, du coup, l'énéagramme parle de dans quel conditionnement je vais avoir le plus tendance à me, à me retrouver et comment je fais pour me déployer et me défaire de mes conditionnements.
0: Ok, oui. En fait, une fois que tu t'es identifié à un type de caractéristique... Ça te permet de travailler sur toi, euh... ouais, sur tes peurs, euh, sur tes, euh, tes moteurs. Euh,
1: okay. Exactement. Et du coup, voir le conditionnement qu'on a, comme une croyance, mmh. tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, se rendre compte que ça, c'est un ensemble de croyances, et comment je fais pour faire péter ces croyances, pour pouvoir vraiment... Euh, Vivre mais une vie plane. ça ça se fait consciemment parce que pour moi il y a tellement de choses qui se font pas qui
0: peuvent pas se faire consciemment il enfin, y a d'accord. tellement des choses qui sont euh, engrammées en je suis toi complètement euh, d'accord avec toi enfin euh, j'ai pas d'exemple concret mais ça peut être le manque de confiance en toi enfin il y a tellement des choses où même si tu as la conscience tu te dis ok je n'ai pas confiance en moi euh, c'est hyper dur consciemment de travailler dessus pour avoir confiance toi. en
1: toi <rire> complètement d'accord avec toi pour moi l'énéagramme, le fait de comprendre c'est pas ça qui va transformer ouais ça va juste permettre de mettre du sens et de moi, ça m'a aidé à développer plus d'amour de moi. Moi, mon profil, c'est un profil euh, euh, qui, est, qui est moins sexy que celui que j'ai, que j'ai, que j'ai partagé, parce que celui que j'ai partagé, celui dont je viens de raconter, bah, finalement, c'est des personnalités très joyeuses, beaucoup dans, dans les projets, l'action, etc., qui rayonnent de joie. Moi, mon profil, il est, il est, il est, il est, il est moins cool. C'est, euh, euh, en gros, c'est, euh, j'ai vécu un jour quelque chose qui s'apparente à une blessure d'abandon, et donc, du coup, euh, j'ai l'impression que euh, je suis pas assez ou je suis trop, et donc j'évolue dans le monde avec une sorte d'insécurité assez profonde en fait, hein. euh, et donc euh, qui va me et je vais chercher toute ma vie à revivre une sorte de fusion, d'intensité, etc., etc., Et donc ma vie va être des hauts et des bas émotionnels en fonction de si je me rapproche de mon idéal ou si je suis pas dans mon idéal. Et euh, on peut euh, en caricature dire que je suis un peu une drama queen parce que euh, parce que si quelque chose me blesse etc ça peut euh, être assez rapidement des larmes assez rapidement des crises de sens, etc., etc et moi je pense qu'il y a plein de choses dans ma personnalité que que je pour lesquelles j'avais beaucoup de colère je me disais mais Diane en fait « t'as pas assez confiance en toi euh, »,« tu le juges tout le temps euh, »,« c'est chiant pourquoi t'es susceptible comme ça »,« pourquoi t'es différente des autres en fait ?»« Pourquoi genre les gens, ils se prennent pas la tête et toi, tu te prends la tête tout le temps ?» Enfin, tu vois, j'avais plein de choses mmh. qui étaient de l'ordre de, d'une sorte de, de, d'auto-jugement. Et en fait, le fait de voir le mécanisme de la personnalité m'a fait me rendre compte de toutes les belles choses qu'elle est avec. C'est-à-dire que mon profil, c'est aussi un profil bah, du coup, qui a un talent dans sa sensibilité, qui peut toucher les gens qui a une faculté avec les émotions, qui a une faculté avec la créativité, avec toutes les formes d'expression artistique. Et en fait, c'est comme si le fait de voir que les deux allaient avec m'avait aidé à mieux aimer les parties de moi que je rejetais, en me rendant compte que tout ça, c'est un ensemble. Et donc, du coup, il y a, d'une part, comprendre, qui est hyper intéressant, parce que se comprendre soi, bah, c'est super intéressant, et aussi comprendre ses proches, parce que du coup, on reconnaît, je sais pas, son mec, sa mère, machin. Et du coup, ça permet de développer de la compassion, de se rendre compte que Des schémas de personnalité qui parfois nous saoulent, ben en fait, viennent parfois d'une blessure hyper cachée. ben Ça aide à développer beaucoup de tolérance et de patience, ça c'est génial. Et aussi, ça permet de mieux s'accepter, mieux accepter l'autre. Mais pour moi, ce qui permet de se défaire de ces schémas, c'est pas l'énéagramme. Peut-être que d'autres formateurs ne seront pas d'accord avec moi, mais moi c'est vraiment ma vision. Pour moi, ce qui m'a aidé et ce qui m'aide à me défaire de ces ces schémas, c'est vraiment plus un travail au quotidien. C'est pas mental, en fait. C'est pas intellectuel, c'est pas comprendre. C'est vraiment aller travailler euh, dans l'instant. Donc, c'est vraiment plus la méditation et la CNV. Mais disons que l'énéagramme, ça donne une grille de lecture qui est rassurante et qui permet de mieux comprendre les autres et qui permet de mieux s'accepter. C'est comme si ça donnait un En fait, voilà. C'est vraiment presque une carte. T'as ta carte. Donc, tu sais quelle est la direction. Tu sais quelles sont les. Les, je sais pas moi, les, 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 monuments, les machins, les autres. Enfin, tu vois, ça t'aide à voir un peu le territoire. Mais après, ce qui va te faire cheminer, c'est vraiment au quotidien de rencontrer les joies, les difficultés, etc. et d'apprendre à travailler avec elles pour défaire les carapaces, quoi. Et ça, c'est plus avec d'autres outils qui, pour moi, sont plus la méditation, la CNV. Mais il y en a plein d'autres. Mmh. Mais ça, moi, c'est vraiment celle qui m'accompagne au quotidien.
0: Et alors, en termes d'ouvrage ou de personnalité, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré Je sais que as cité Christophe ouais. au début. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres choses qui t'ont inspiré et, euh, et au-delà de ça, je dirais aussi, pour ceux qui veulent s'initier, euh, est-ce que tu as des choses à conseiller des, euh, ouais. des, Ça peut être des livres, mais ça peut être aussi, je sais pas, des vidéos, euh,
1: ouais. des, plein de supports. Ouais. Alors... Euh... Alors, en termes de pratique, moi, le livre, en effet, qui a été un peu déclencheur pour euh, pour la méditation, c'est Méditer jour après jour de Christophe André. Il y en a plein d'autres, mais moi, celui-là, je le trouve hyper beau, hyper euh, euh, vraiment euh, très inspirant. Ensuite, euh, en ennéagramme, euh, il y, a, il y en a alors il y a une tonne, mais euh, il y aurait euh, alors ceux qui veulent en mode légèreté. En mode roman tranquille, euh, tiens c'est l'été qui approche, euh, <rire> j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Il y a euh, un roman de Laurent Gounel, donc c'est vraiment très grand public et tout, mais c'est hyper euh, sympa et bien fait, qui s'appelle Je te promets la liberté, qui parle de l'énéagramme euh, à travers une femme qui revit la même journée neuf fois à travers le prisme de chacun des profils. Donc c'est hyper ah, c'est sympa marrant. et ludique et tout, donc c'est très chouette. Ça c'est une... C'est une une comment dire une porte d'entrée ludique sympa joyeuse et, et qui voilà qui donne la première la première euh, premier passage quoi. Sinon en en, en terme un peu plus enfin comment dire en livre un peu plus euh, euh, profond ce serait grandir avec l'énéagramme de Olivia Varin Verdier ou Vernier, je sais plus. Euh, et euh, donc ça c'est pour l'énéagramme. Euh, ceux qui veulent après avoir lu en vrai le mieux c'est de faire un stage. Euh, moi, je donne des stages assez régulièrement, j'en donnerai à l'automne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à jeter un coup d'œil. Euh, moi, je suis formée auprès du CE, du Centre d'études de l'Enneagramme, qui donne aussi plein de stages par ailleurs, partout en France. Euh, pour ce qui est de la communication non-violente, ben moi, mon, mon enseignant favori qui a changé ma vie et, et que je trouve vraiment génial, parce qu'à la fois, il est très puissant et il est très humble, et ça finalement, c'est une belle combinaison que moi j'admire beaucoup, ça s'appelle Thomas d'Ansebourg, et s'il y a un livre à lire, ce serait « Cessez d'être gentil, soyez vrai », et il y a des vidéos aussi qui vont avec. Oui, ça me... je conseille tout de suite parce que ça me... ça me dit quelque chose, je crois qu'il doit être chez moi ce Ah ouais, <rire> génial Et pour ceux qui ont un peu la flemme de lire le pavé rédigé, ça existe aussi en mode BD donc c'est sympa aussi comme première approche. Euh, et Thomas, il est, il est vraiment, vraiment... Euh, enfin, chapeau à lui, parce qu'il a réussi à mettre euh, des mots sur des réalités qui sont difficiles à, à comprendre, avec beaucoup de justesse, d'humour, de simplicité, bref, chapeau. Euh, ensuite... Euh... Pardon, je suis un peu la liste Non, des non, non, courses. mais c'est très bien <rire> <rire> en méditation, euh, alors il y a plein de trucs qu'on pourrait dire. Bah, je, moi, je donne des stages, là, ce week-end-là. Euh, euh, bah, tout bientôt, je, j'anime un stage de méditation et de danse avec mon frère, pas loin de Paris. Et, et voilà, c'est une manière aussi de s'initier. Euh, ceux qui veulent y aller un peu plus franco, il euh, y a des retraites de méditation en silence. Moi, le lieu euh, que je que j'adore, c'est le Moulin de Chave, c'est en Dordogne. Et il euh, y a mon enseignant qui est super, qui s'appelle Martin Hayward. Et il y a aussi un autre enseignant chouchou que j'adore, qui est un Québécois, mmh. qui s'appelle Pascal Auclair, qui vient en France une à deux fois par an, qui est juste génial. Alors il faut avoir l'envie de, d'aller être en silence pendant une semaine avec Mais soi. Tu sais
0: quand tu me parles de ça, ça me fait penser au dernier bouquin de Welbeck. là. Parce qu'en fait il commence ah Ouais, c'est intéressant. Je ne l'ai pas lu. Et euh, Yoga, je crois. Okay. Et, euh, et moi, ça m'a traumatisé de la retraite de silence. Ah, parce ouais. qu'il il commence... En fait, il va à un stage comme ça. Et donc lui, il en parle. Euh d'une manière où ça donne pas du tout envie, enfin parce c'est, que c'est euh, difficile.
1: Parce que c'est difficile. Ouais. Alors chacun le vit différemment. Moi, les trois premiers jours de mes retraites, c'est toujours une traversée. Genre, je vais typiquement, je vais rencontrer des croyances limitantes, je vais rencontrer des jugements, et je vais être empêtrée dans cette, dans ce bouillie intérieur dont je n'arrive pas à sortir. Et tu peux que,
0: écrire ou pas. Enfin, c'est vraiment tu théoriquement, n'as rien rien tu n'écris pas.
1: Mais oh, en, fait, en fait, faire. c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, non, mais en fait, ce que, la, le, la, le génie du truc, c'est qu'en fait. Moi, la manière dont je l'ai vécu c'est que je suis empêtrée dans des schémas pendant 2-3 jours, non-stop. Je n'ai pas de distraction. Je peux pas parler à une pote, je peux pas machin. Donc en fait, je n'ai pas d'autre choix que de f- dissoudre à l'intérieur mmh. ces croyances. Et donc du coup, je ne sais pas ce qui se passe, au bout de 3 jours, pouf, magie. Il y a un changement de perspective intérieure qui se fait, c'est vraiment magique. Il y a un truc qui fait qu'il y a quelque chose qui se dissout dans ce schéma de pensée. Et, et hop, il y a un, vraiment, il y a une bascule intérieure qui se fait, toute seule. Ça, Il y a c'est quand même Trois jours de pain noir. Trois <rire> jours de galère. On est d'accord. Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à chaque fois. Ouais. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'avaient vécu différemment. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à chaque fois. Mais à chaque fois, du coup, euh, c'est assez, enfin, euh, ça bouleverse beaucoup de choses dans ma vie après. Parce qu'en fait, ces croyances-là, typiquement, ma dernière retraite, j'ai vu tous les jugements que j'avais, euh, Envers moi-même, de euh, tout le temps, en permanence, me juger, quoi. J'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, ah, j'aurais pu faire ci, ah, j'aurais pas fait ça, non, ah, non, trop comme ci, trop comme ça. Et en fait, j'ai vu ça pendant trois jours, je me dis, mais c'est l'enfer, enfin, pourquoi je m'inflige ça <rire> Et sauf qu'il n'y a pas de distraction. Donc en fait, tu le vois, tu le vois, tu le vois, et à un moment où t'en as marre, tu te dis, mais c'est pas possible, faut que je sorte de ce truc. Et donc, il y a un truc qui se passe. Et en général, moi, ce qui s'est passé dans mes retraites, c'est qu'il y a un truc qui se passe pendant la retraite, et à ce moment-là, il ben, y a une sorte de relâchement émotionnel qui se passe. À ce moment-là, on commence à kiffer la retraite, enfin, c'est comme ça que j'ai vécu. Et ensuite, les six mois, un an, enfin l'année, enfin, tout ce qui suit la retraite est un, un enchaînement de prise de conscience, transformation et libération de ce schéma. Et du coup, c'est méga puissant. Mais je suis d'accord, ce n'est pas la méthode facile. Pour ceux qui veulent une retraite de méditation plus cool, plus douce, pas en silence, il y a le village des pruniers, qui est un monastère bouddhiste ouvert à tous, il n'y a pas du tout besoin d'être bouddhiste. Euh, où on médite quelques heures par jour, mais c'est tout doux, c'est pas en silence, et c'est génial, c'est joyeux, hyper inspirant. Enfin, c'est Moi, ma première retraite, je l'ai faite là-bas, et c'est un lieu génial, un lieu ressource extraordinaire. Et ensuite, il y a aussi d'autres livres que j'ai envie de conseiller, de Christiane Singer, qui est une femme extraordinaire, qui, avait, qui est décédée, je pense, il y a 10 ou 20 ans, peut-être. Euh, c'est rare, le, les livres des femmes euh, qui ont euh, comment dire, je pense que les femmes ont tendance parfois à moins oser transmettre, avoir cette posture en fait de sachant entre guillemets. Et Christiane Singer, ses livres sont, sont d'une puissance folle. Il euh, y en a deux que je conseillerais. Euh, éloge de l'engagement du mariage et autres folies. Euh, très beau. Plus un livre sur l'amour, sur la relation de couple, mais aussi la relation familiale, enfin, sur euh, à quel point les relations intimes... Euh, nous font travailler euh, des choses assez profondes dans nos schémas et nous aident à les déployer génial et un autre livre euh, qui s'appelle « Où cours-tu Ne sais-tu pas que le monde est en toi Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?»« Où cours-tu Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» ça ça parle que de bascule en fait hein, ces livres-là voilà bah, tu nous as donné euh,
0: <rire> il y en a la 4 ans lecture <rire> pour le mois de juillet. ou de quoi. <rire> Non mais c'est super parce qu'en plus il y a plein d'approches différentes donc euh, mm. ouais, chacun peut y trouver ce qu'il veut. Cool. Avec plaisir. Et donc si j'enchaîne sur une des dernières questions de l'épisode c'est la question fatidique. Euh, Quels seraient-on ou tes conseils pour les gens qui ont envie de basculer On t'en a déjà donné quelques-uns. Mais en gros si tu devais condenser un peu... Euh, toi, tes enseignements, est ce que tu as appris
1: aussi de, de ton expérience personnelle Ouais. Euh, première chose que j'aurais à dire, c'est se reconnecter à ce qui nous rend joyeux. C'est-à-dire que dans les moments où on est vraiment dans l'œil du cyclone et on n'est pas bien dans son job ou dans sa vie et qu'on sait pas quoi faire, etc., se demander qu'est-ce qui me ferait du bien Mais pas du bien en mode compensation, genre je regarde des séries Netflix en boucle pour oublier et m'anesthésier le fait que je suis pas bien. Ça, ça marche pas. Mais... Qu'est-ce qui ferait que je me reconnecterais à mes ressources Parfois, c'est, je sais pas moi, aller marcher en nature. Parfois, c'est lire tel livre, voir telle personne qui me fait du bien, etc., etc. Mais vraiment, écouter la boussole intérieure de ce qui me ressource, ce qui me fait du bien, ce qui me rend joyeux, pour reconstituer ma réserve d'énergie intérieure. Ça, c'est, Je pense que c'est super important. Ah, je sais comment, je peux peux donner ça avec une image assez, euh, euh, comment dire, claire, que j'emprunte à Thomas Dansbourg, donc mon prof de CNV. Euh, Un bateau, pour euh, prendre le large, il a besoin de larguer les amarres et de de lever euh, ses ses voiles. Et donc, lever ses voiles, ce serait se reconnecter à ce qui nous rend joyeux, et ce serait clarifier euh, ses rêves, ses aspirations. Euh, Et lever les amarres, c'est travailler sur ses peurs et ses croyances. Peut-être un conseil d'un petit truc au quotidien que moi j'ai fait avant avant Switch, avant la CNV, avant la méditation. J'avais un petit carnet qui m'accompagnait au quotidien, où j'écrivais à chaque fois ce que je voulais plus et ce que je voulais. Et j'écrivais... Euh, en fait c'est vraiment un petit carnet qui aide à se rencontrer soi-même hein. et j'écrivais tous les jours non mais là j'en ai marre, j'ai fait tel projet et en fait je veux plus bosser pour des gens qui ont zéro reconnaissance j'en ai marre Je veux et je, j'aspire à ceci, cela, ceci, cela et j'écrivais en permanence un peu ma liste de courses ma liste de, de demandes de, au Papa Noël et en fait je passais mon temps à écrire ce que je voulais, ce que je voulais plus et en fait avec le recul c'était hyper puissant parce que quand je relis ces carnets deux ans plus tard tout ce que j'ai écrit que je voulais plus n'est plus dans ma vie. Tout ce que j'ai écrit que je veux est dans ma vie. Et en fait, je pense que tout ça, ça aiguise euh, la boussole intérieure. C'est un peu comme quand on va faire des courses et qu'on sait qu'on veut acheter à son neveu et sa nièce, euh, je sais pas moi, euh, tel jouet et que d'un coup, on commence à le voir partout. C'est un peu pareil, en fait. Quand on commence à clarifier ce qu'on veut plus et ce qu'on veut, eh ben, ça apparaît. Et donc, ça reprend l'image de Thomas qui est ben, « je travaille sur ce que je veux plus, mais les amarres que j'ai envie de larguer, et je travaille, je travaille sur mon cap ». Le, le, le chemin que j'ai envie d'avoir et ça je pense que ça, c'est un truc hyper important euh, enfin, en tout cas ça peut être un outil qui peut aider d'écrire, de prendre conscience de ce qu'on veut de prendre conscience de ce qu'on veut plus de se reconnecter à ce qui, est, à ce qui nous rend joyeux mais ça
0: ça me parle ce que tu dis parce que moi pour l'instant je suis au stade où j'ai travaillé sur ce que je voulais plus mais je ne sais pas encore mmh... ce que je veux <rire> et en fait tu as raison de préciser que les deux sont aussi importants hyper leur
1: important leur... Mmh. ouais Alors, je ne sais pas si c'est des 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 conseils très concrets du quotidien, mais en tout cas, ouais, euh, faire ce qui nous fait du bien. Et euh, quand, au quotidien, on rencontre euh, des peurs, des difficultés, euh, prendre du temps pour aller comprendre euh, euh, ce que ça ça vient nous dire. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que ça, ça demande un vrai travail en profondeur. Et je pense qu'il y a vraiment des pratiques qui aident à ça. Et pour moi, les pratiques, c'est vraiment la CNV, la méditation. (rire) C'est clair (rire) Bon,
0: bah écoute, euh, Diane, on s'arrêtera là-dessus. Merci Sarah Merci beaucoup à toi pour ton temps. Avec et, plaisir. Euh, pour ton témoignage, pour tous tes conseils précieux. Avec plaisir. Et euh, à très bientôt, j'espère. Juste, ah oui, une dernière chose. Ouais. Euh, tu l'as un peu précisé Dans l'épisode. Euh, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou sur ce que tu fais, ouais. c'est sur ton site internet.
1: Ouais. Sur Insta. Diane Taïeb. Diane Taïeb. Et sur Facebook, j'ai une page Facebook aussi qui s'appelle. Euh... Euh, je pense que ça s'appelle Diane Taïeb, méditation, énéagramme et autres joies okay. <rire> voilà. et tu fais des
0: retraites Ouais. Tu fais... assez
1: régulièrement okay. à peu près tous les trimestres euh, donc là par exemple il euh, y a le stage que je donne avec mon frère de méditation et de danse j'anime régulièrement des cycles de méditation à Paris euh, je donne des stages d'énéagramme aussi régulièrement, pas loin de Paris dans des lieux moi, moi je suis très sensible à ce qui est beau donc en général c'est des lieux qui sont hyper inspirants et beaux et j'ai mon petit lieu chouchou euh, à côté de Poitiers, euh, qui est trop bien, parce qu'on y mange bien, c'est beau, euh, c'est bon. Euh, et, euh, et c'est pas loin de Paris. Et aussi, euh, voilà, de toute la région pour ceux qui habitent plutôt vers, je sais pas, Nantes, la Bretagne, mmh. la Rochelle, etc. etc. s'appelle, si du coup L'Atelier des Sources. Okay. Et, puis, euh, et puis, voilà. Et donc, tout ça, Instagram, Facebook. Euh, voilà. Ok. C'est bien noté. Merci à toi, Diable. Merci, Sarah. <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.